0: Hola qué tal amigos de Nación PIX Estamos en una emisión más de Noche de Videojuegos Donde vamos a hablarles de todo lo de Que les gusta de entretenimiento Videojuegos, cómics, manga, anime, películas Todas esas cositas que les gustan Me acompaña el día de hoy Etel
1: Hola, buenas noches, ¿cómo están? Y
0: también nos acompaña Arturo ¿Qué tal
2: amigos? Buenas noches Vengo, vengo, le comentaba a Charlie De ver la de Pet Cemetery Está muy buena la película, así que si la todas la llegan a ver esta semana, que tenemos de descanso, vayan a verla. Literal, hace una hora todavía está en el cine, entonces vayan a verla, está bastante buena. Buenas noches a todos ustedes y este, listos para ahora, porque hay muchas noticias, muchas, muchas noticias.
0: Bueno, yo soy Gerardo, Jerry, espero que, que nos acompañen y que les guste nuestro podcast. Como dice Arturo, tenemos un, un programa muy, muy bueno. Ahora me tocó a mí dirigirlo, así que vamos a ver qué tal me va. <ríe> y este, pues vamos a empezar con... El primer tema, algo que, que pues que llama mucho la atención, que es una, el anuncio de una nueva generación de consolas PlayStation 5. Max Henry dio detalles sobre el sucesor del Play 4. Así que vamos a ver de qué le depara a la nueva consola de Sony con lo que nos han dicho, con lo que se sabe este, hasta ahorita. Que realmente es, son especificaciones técnicas, no muchas, pero... este me parece que es un buen indicador para hacia dónde va la, la el plan de, de Sony para, para la generación de consolas que viene. ¿Qué nos puede decir, Ethel, de, del PlayStation 5?
1: Pues para empezar, eh, que lo, las nuevas noticias indican que puede salir a partir del 2020 como la fecha más plausible a mí me parece para que salga una nueva consola de Sony. Eh, esto le daría al Play 4 unos 7 años de vida, más o menos lo que tuvieron el ciclo pasado de consolas, unos 7, 8 años. Eh, pues también coincide con otros rumores justo que había visto esta semana, por ejemplo, el Dead Stranding de Hideo Kojima, que... De hecho, también parece que va a salir para 2020, más o menos. Y eh, que habían dicho que también había uh, iba a salir para Play 4 y Play 5, un poco como en lo que pasó con Breath of the Wild. Que si se acuerdan, salió para Wii y también salió para la nueva consola de Nintendo en ese momento, que era el Switch. En cuanto a las especificaciones técnicas, pues parece que se va a poner un poco a la par de lo que ha estado intentando hacer Microsoft con estos monstruos ya de consolas eh, la más gran inclusión según lo que podemos ver en las últimas noticias es el disco de estado sólido que según lo que dijo Cerny es que tiene un ancho de banda más alto que cualquier estado sólido disponible para PC o sea eso ya es una declaración bastante fuerte porque pues siempre hemos sabido que las computadoras, las PCs corren mucho mejor y más que una consola como las de Sony o las de Microsoft, no es porque yo sea jugadora de, de PC, pero que sí lo es este, pero pues dar una declaración de ese tipo creo que ya promete bastante para para la nueva consola de Sony, para el post potencial Play 5 eh, también otra cuestión es que va a correr ya un 8K o sea ya no, no, son, no solo va a ser un 4K como el Play 4 Pro sino va a ser un 8K eh, otra cosa súper importante... Y creo que a los fans de Sony les va a encantar... Es que tiene retrocompatibilidad... O sea, va a tener retrocompatibilidad... El Play 5 con el Play 4... Entonces es un chorro de, de catálogo... Que tiene el Play 4... Eh, pues lo vamos a poder jugar en esta nueva consola... ¿no? O sea, vamos a poder jugar por ejemplo un God of War... Imagínense en 8K... Eh, un Red Dead Redemption... En 8K para ver... Las fibras... <risa> <risa> del chaleco... De los <risa> protagonistas... Eh, también pues que vamos a tener VR en el Play 5 eh, Y pues no hay juegos como dichos para esta nueva consola Considerando obviamente pues que la fecha de estreno está bastante lejana Creo que es muy entendible Como les comenté creo que el único que ha dicho que va a salir posiblemente para el 4 y el 5 Es el Dead Stranding eh, Pero bueno... Eh, la posibilidad de que estudios grandes como Santa Mónica o Guerrilla Games empiecen a trabajar una vez que Sony anuncie su nueva consola, me parece bastante probable porque hemos visto que les ha ido súper bien con las exclusivas que han tenido con Sony. Como pues ya dije, no el, el God of War o el Horizon Zero Dawn, que también le fue súper bien. Eh, no sé, Arturo, si tú quieres comentar algo sobre sobre esto...
2: Mira, a mí lo que más me preocupa es eh, el tema de estado sólido, creo que va a ser ya algo necesario. O sea, lo damos cuenta que en esta generación, el, una de las grandes trabas que tienen las consolas es justamente que les, que los discos que tienen, al ser mecánicos, pues todavía son un poquito lentos. Entonces, que sea ya el brinco de estado sólido y que ese sea el estándar, igual que el 8K, me parece ya normal. O sea, ya estamos uh -huh. en, la, en la... ya 2020 para 2025 tienen que ser ya empezar a ver televisiones en 8K, contenido en 8K, entonces esa parte creo que técnicamente la va a hacer muy bien este eh, Play, bueno, Sony en este caso, uh -huh. y otro anuncio que, que tú comentabas que también me gustaría recalcar es eh, justamente Death Running creo que va a ser ese, ese juego levanta consolas, o sea, todo el hype que lo vimos uh -huh. con Breath of the Wild, bueno, <risa> cuando hago, hago, hace Nintendo bien, generalmente Sony le hace los hace objetos, entonces <risa> Me imagino que va a ser el, el gancho fuerte y, y para no perder todo el contenido Que por ahí está medio oculto de VR Lo van a hacer retrocompatible Creo que eso es importante Que los cascos de VR que ahorita compremos Aunque en algún momento va a haber un VR 2.0 Van a ser retrocompatibles. Entonces creo que ese es algo, un, un gancho importante Que man, está manejando Sony Entonces La consola va a vender bien eh, Da gusto también que se mantenga el apoyo a físico Que ahora a retomar a ser de Xbox Que ya, ya está pues un más por lo digital pero esta consola parece que todavía va a tener sus discos, no sé cuánto te cuánto, qué, cuánto le gusta que pese un, un Uncharted en, en 8K, arriba de 100 GB, imagínate este sí. discote o, o como Red Dead que te va a manejar dos discos, no sé, va a estar loco. <risa> pues Red te Red te Red tengas... de 100 gigas imagina sí, sí, es un juego básicamente de, de pues, prácticamente de nueva generación o sea es como Grand Theft eh, que salió para 360 para Play 3 pero pues era un juego ya de, de One y play 5 entonces es, es, emociona muchos anuncios estoy seguro que también juegos como Dreams que por ahí no han tenido fecha de lanzamiento y que ya están en early access van a estar más en las primeras señales de esta consola o sea Pequeños lanzamientos de Sony este a mí me sorprendió que este que juego de este Days Gone eh, no lo guardaban para esta para esta consola Pero bueno, sale un poquito antes Death Stranding, este, varios eh, juegos que por ahí tienen Escondidos, van a salir con esta consola Entonces, pues a ver cómo le va Imagínense cómo sale el, Dual, el Dual, DualShock 5 Cómo se va a ver eh, Si mantiene el, 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 el respeto a, a la PlayStation Camera Si la van a cambiar, no sé, emociona mucho Cuando sale una nueva consola y, y ojalá que le vaya bien Porque sí. da, da gusto, da gusto que, que, que venga nuevo lanzamiento
1: Sí, de hecho también estaba pensando como en este nuevo juego de. Eh, que están en. Como dijiste, ¿no? O sea, como el de Days Gone, que no lo sacaron para. Justo para la nueva consola, sino para el, el 4. 4. Este. Pues lo, lo que estaban viendo, por ejemplo, el de Last of Us Part 2. A mí ah, también tal, como, que, como que. ¿Por qué no lo guardaste para.? Para tu nueva consola, ¿no? O el Ghost of Tsushima, que también se ve increíble gráficamente, como por qué no lo guardaste para un 8K. De esos lo tres, cual... es no va
0: para
2: Play 4, el uh -huh. otro va para Play 5. ¿Cuál elegirías tú? O sea, esos, de esos tres que mencionaste, oh. yo siento que Last of Us, eh, mm -hmm. híjole, a lo mejor si sí se quedan con Play 5. Ghost si sí salen 4 y, y dualidad con, con Death.
1: Pues igual, ¿eh? Porque, o sea, no sé si este teorías de conspiración... Eso implicaría que se están guardando títulos bastante gordos para el lanzamiento del Play 5, uh -huh.
2: ¿no?
1: Como que están muy confiados, no sé.
2: Porque Sony ha estado muy apagado de un año para acá, desde el E3 pasado quitando Spider-Man, que creo que fue un super lanzamiento... Eh, pues como que Sony se si ha estado muy pasivo ¿No creen? No lo sienten que ha estado guardando los anuncios Cancelaron el experience del año pasado no. Este año no están en e 3 O sea como que vi Vimos el direct de hace tres semanas Lo comentamos Como que le faltó un poquito de punch Entonces Pues yo creo que es por esta razón Que, que lo va a hacer Y a ver cómo les va O sea Ah qué emocionante de verdad Que, que, que vean una consola me, me pone de buenas y todo esto
0: a mí lo que, que, me, que me llama la atención también eh, Aparte de los títulos Que yo creo que Bueno, si bien es cierto se anunciaron The Last of Us, Ghost of Tsushima eh, Death Stranding Como nunca se dieron una, una fecha Y nunca se dijo realmente si es para Playstation 4 o Playstation 5 Pues pueden hacer la transición O la, la este ¿Cómo se llama? El, el lanzamiento en ambas consolas Como otra vez este, El de Breath of the Wild eh, a mí también lo que, que me parece mm, como particularmente curioso Es que le están dando a los eh, fans lo que querían Sony como que vio... Muchos querían la parte del disco físico Y se le está dando la retrocompa retrocompatibilidad Se le está dando una mayor potencia Se la está dando mm, Eso está padre porque sí, quisiera sí es que están pensando en, en nosotros Sin embargo también... Todo esto suena a que va a ser una consola bastante cara. Porque bueno, no dan precio. Pero si estamos hablando de ya un este un disco uh -huh. físico mejor que todos los que haya en, en este computadoras. ¿Cuánto sale una computadora PC Master Race por el...
1: Última, última generación? Como 200 mil pesos. Ay. fácil.
0: Ajá, uh -huh. o sea, ¿qué tal no, de que top tier?
1: Uh -huh. O sea y la no... mejor computadora. Y Sony decías? está
0: diciendo que va a tener algo mejor que una que algo que te dé 200 que esté en 200 mil pesos.
2: Ah, acuérdate no, que no luego la apuesta
0: la apuesta de creo que con Play 3 ellos dijeron
2: O sea, entonces le perdimos la venta de hardware pero lo recuperamos en la venta de software. Nintendo es todo lo contrario Nintendo ellos dicen que, que nunca van a bajar precio de hardware y lo vimos con el Wii U. Entonces yo no dudaría que esta consola se mantenga en México no menos de 20 mil pesos. O sea el bono el básico con un juego de lanzamiento entonces yo siento amigo que si sí, sí iba a estar pegando entre los 20 y los 25 ese, ese rango que en no, dólares que serían como 100 que serían 200 se me,
0: sería un, se me haría a mí una consola muy muy cara o sea ya me el play 10... 3
2: cuando salió aquí, aquí también estaba carísimo cuando arrancó el play 3 lanzamiento por eso le costó mucho despegar porque fue una consola muy cara. O sea, uh -huh. si estamos hablando de 25 mil pesos, entre que el dólar esté como a 22.
1: Como mil dólares. Mil cien dólares.
2: 136. Así. O sea, 1200 con dos Dual Shock y un juego de regalo. Uh -huh. Regalo, entre comillas. O un año de suscripción a Plus. Una cosa, yo me imagino que ese es el bundle que va a salir al mercado. Unos 1200 dólares. Ya llegamos a eso, en el cual ya tienes que. Antes compras una consola. No, a lo mejor puedes comprarte tu, tu, tu PC para jugar, pero tenías a lo mejor en casa un Xbox 360 o tenías un Wii para jugar unas exclusivas. Ahora sí tienes que decidir si quieres comprar tu Play y pegarte con él dos o tres años para jugar todo ahí. O a lo mejor eso lo puedes comprar una compu
0: decente de juego, entonces...
2: <risa>
0: Híjole, es que te digo, por ejemplo, ahí con un precio tan caro y pensando, eh, digamos, que el PlayStation Now nos llega a nosotros... ¿Para qué te compras un Play 5 si sí puedes jugar todo lo de PlayStation en PC en PlayStation Now? Esperando que, que, que llegue al mercado de Latinoamérica el PlayStation Now. A ese precio yo lo veo muy, muy excesivo. O sea, yo soy súper fan de Sony, tengo todos los PlayStation. Pero ya sería la primera consola que saldría en nuestro país a 20 mil, 25 pesos. El Xbox pesos. One
2: X en México andan de 10 a 12 mil pesos y es una consola cara.
0: Mm -hmm, o sea, yo no Es veo, el doble veo Sony... de...
2: Bajando, o sea, ya Xbox puso ahí el estándar. Yo no veo que baje de ahí. Pero yo
0: no veo que vaya a despegar, pero para nada un PlayStation 5 a 25 mil pesos. En serio, es, pues es, que es muy ah, difícil. Bueno, sí, Tienes razón, está, mira, es que está caro, sí, pero. Es la consola
2: más cara de la historia, y en pero serio. Es sí, que siempre ha pasado, amigo. O sea, cada, cada consola, o sea, el desde un Nintendo 64 que te costaba en su momento alrededor de 3 mil pesos, de los, o sea, no sé mejor si eran pesos nuevos o ya, o ya de la nueva moneda. Hasta ahora un, un Switch que te cuesta alrededor de $6,000 es, es decir, se duplicó el valor de, de la consola Entonces si un Play 4 Ahorita si vas a tener Y lo compras alrededor de $9, $10 Es la versión Pro Yo no creo que cueste menos de $15,000 o sea, mi, 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 El estándar es el One X Y a partir de ahí para arriba Entonces, pues no sé ya A sé lo mejor me
0: dices Una de $15,000 creo que más o menos esa es la tirada y también por lo mismo no creo que realmente vayan a tener el disco sólido que sea como el mejor del mercado más bien como el mejor del mercado en en, en, en computadoras como de videojugadores, pero como estándares no las últimas generaciones porque o sea una de 200.000 dudo mucho que que este, que le vayan a alcanzar pero pero lo que sí es este o sea sí estoy emocionado por por este, este nuevo Playstation lo que me preocupa es el precio y creo que va muy bien, creo que va muy 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 bien este el asunto. ¿Qué opinas tú de este?
1: Yo nada más quiero comentar algo que, o sea, lo estamos pensando en pesos, lo estamos pensando en mercado latinoamericano. Eh, no sé por qué me vino a la mente eh, que igual en mil, mil dólares en Estados Unidos, pues no se les hace tan caro a los uh -huh. norteamericanos porque justo el iPhone, el último iPhone, creo que es el X, bueno, el 10C Plus, una cosa así, vale creo que justo eso, mil dólares. 1.099 dólares, algo así. Ah,
2: Entonces, te investigo el dato en dólares, en Amazon te lo, lo saca,
1: Pues, justo si pagas eso por un teléfono, <ríe> no creo que tampoco eso les cueste mucho a los gamers norteamericanos que ya vimos que sí se pueden como eh, permitir ciertos lujos en sus setups y PCs. Eh, Alienware, te estoy hablando a ti eh, <risa> eh, eh, Creo que para ellos no, no va a ser Un cambio tan radical como sí si puede ser Para el mercado latinoamericano Y creo que a Sony justo El mercado <coughs> latinoamericano pues No le O sea, no seamos sinceros, no es prioridad La prioridad siempre ha sido Norteamérica Obviamente eh, y Europa Japón. Y Japón lo que pueden meter y lo que le pueden ganar a Nintendo. Este, Entonces no creo que iPhone, para los mercados principales sea un problema, la verdad.
2: iPhone XR eh, manejan planes de pagar 20 dólares al mes, o de contado, <risa> en 749 dólares. Alrededor de 15 mil más. Hoy maneja creo que es el 8% su IVA, entonces pues anda más o menos en, en lo que estamos pronosticando. Entonces,
1: Vamos a, a pagar nuestro Play 5 en pagos micropagos de Coppel o algo así. Coppel,
0: patrocina <ríe> por Empezamos a, a pagar cuando sale y terminamos cuando sale la siguiente generación. <ríe>
2: <ríe> Ojalá que este no escupa discos, se los ruego por Sony, te encargo. No que no escupa discos, por favor. Pero ¿sabes qué pasa? Estaba en el anuncio y este la la, la, la nota completada, padre. pero la, la exclusiva la tuvo Wired, esa revista de... ...de tecnología estadounidense, entonces y la pueden buscar Wired... ...y ahí está toda la entrevista textual, o sea, transcrita con este... ...con el lujo de detalle ahí en la, en la página de, de Wired.
0: Bueno, y ahora pasando a otro tema con, con, este, el, con relación a consolas... ...Xbox también saca una versión más para esta generación... ...de su Xbox One S, ahora completamente digital le quita pues básicamente la parte física supuestamente va a ser eh, dirigida completamente a, a descargas a, como dije antes contenido digital va a ser más barata por lo tanto porque pues varios componentes van a van a salir sin embargo se mantienen unos y una cosa muy curiosa es este que tan, están diciendo, están los rumores, que todavía tiene botón de Eject. Eso es algo eso es algo muy chistoso. <risa> si no tiene, este, ya Strike, pues por qué ya tiene botón de Eject. Pero, pues esta, esta nueva versión de lo Xbox One S, una versión más barata, dirigida básicamente a puro digital. Llamada Xbox One S All Digital Edition. ¿Qué opinan ustedes de, de esta... De esta nueva consola de Xbox.
1: Pues a mí, lo, lo, tenemos que decir lo primero que pensaste cuando vimos las siglas, por favor.
0: Es que lo primero que yo yo vi es Xbox One es All Digital, Xbox One SAD. O sea, Me dio mucha risa porque esas son las siglas, Xbox One SAD. Pero bueno, nada más eso pero era un... Era este, eh, un dato chiste, curioso. Dato curioso.
1: Eh, pues, o sea, yo creo que... O sea, justo hablando del precio... Eh, no, o sea, creo que Microsoft le está apostando a, a ver si ahora que está más barato nuestra consola repunta. Pero, querida gente de Microsoft, la gente no compra tus consolas no porque sean caras, sino porque no tienes catálogo. Entonces... No, la verdad no. O sea, no entiendo muy bien cómo por dónde va esta cuestión, porque ellos dicen que no es que estén buscando llevar a su mercado hacia lo digital, sino eh, que más bien está tratando de cumplir las necesidades de clientes que ya son nativos digitales, a lo cual no sé si. Realmente sea necesario porque eso lo puedes hacer perfectamente con, con la consola que ya tienes. Entonces, la verdad, aquí yo estoy, la verdad me siento muy perdida en cuanto a cuál es el propósito de, de esta nueva consola totalmente digital. No sé, ¿tú Arte Mira,
2: lo que, yo, ¿tú? yo en el catálogo sí tengo que, que rebatir la idea porque el Game Pass para mí es lo, o sea, con el control adaptativo de, de Xbox, que es lo mejor que la pasa a esta, a esta generación de consolas por lo bonito que es. Uh -huh. El Game Pass para mí es un es un paso para adelante en la industria. Eh, yo ahí sin el lo tengo que, que dar un paso atrás porque a lo mejor nosotros que somos un nicho muy clavado de de, de jugar videojuegos, de consumir noticias, estar lo más que podemos eh, informados sobre lo que pasa en esta industria, pues a lo mejor no nos sorprende ver juegos AAA este, en oferta del Game Pass. Pero a lo mejor a la gran masa de, de, de gente que pues va a comprarse una consola porque quiere jugar... Puede ser aquí en México, pues FIFA sí, pero mejor quiere jugar Fortnite, quiere jugar
0: este, <risa> Final
2: Fantasy, quiere jugar este... No sé, o sea, simplemente que le llama la atención un juego, tiene mejor un dinero de por ahí ahorrado y quiere una, eh, comprar la consola. Yo siento que va dirigido para... Que, porque tú sales ya de la tienda con tu Xbox One S digital, con tu pase ya, ya está live con Game Pass en un mismo precio, están unificados, y al menos tienes que invertir más de 100 bueno, 200 pesos en México... Para tener servicio en línea y tener un catálogo de alrededor de 150 juegos. Yo creo que va por ahí, o sea, va, va mm -hmm. dedicado al jugador en masa.
1: Al casual. Que no está,
2: <risa> al casual, sí, o sea, al jugador casual que quiere una plataforma para ahorita jugar Apex, para jugar Fortnite, para jugar sí. Overwatch. O sea, si Overwatch estuviera en el catálogo de, este, de, de Game Pass, yo creo que sería ya la, la, la cereza en el pastel. Y de repente a lo mejor le llamará la atención... No sé, a lo mejor le gustan las carreras y va a entrar la fuerza uh, O le llama la atención esto, O sea, el complex box solamente le gusta a Todas las IP de en, la, en lo general eh, pues, eh, Halo, el, Gears el, el, el Gears, ¿sabes? el
1: Gears
2: Aquí en México sigue siendo Un, un juego que, que atrae <ríe> mucha gente Entonces, Yo siento que ha dirigido ahí Lamentablemente el precio sí siento esa opinión propia Que no, no es todavía tan tentador Para poder Despenderte de tu unidad física de, de lector de disco ¿no? Siendo que el precio sí podría hacerte un poquito más, más bajo Para uh -huh. que realmente te animaras a comprar la la este la consola ¿no? Pero más bien, a ver, hagamos este ejercicio Estamos en 2019, en 2026 el, Ya tenemos una generación de consolas Habrá rumores ya de, la, de, la, de lo que viene Pero el Xbox One S digital salvo el tema de licencias que quieran a caducar, puede ser esa consola donde encuentres los mejores lanzamientos triple A de, de esta generación de consolas en Game Pass. Yo creo que va a ser muy fácil que tú prendas un Xbox One S, lo encuentres muy barato en tiendas y puedas jugar en un mismo título, un Assassin's Creed si que pudiera llegar, eh, ya lo vimos con Witcher que ya está, eh, Red Dead Redemption, a lo mejor en seis años ya llega al catálogo de Game Pass. ¿sá? Yo uh -huh. siento que para esta consola, esta, esta generación de consolas, puede ser ese aparato el ideal para jugar todos los triple A en un solo lugar, que no sean exclusivamente.
1: Pues, mira, Entonces, es que considerando, o sea, como, creo que tenemos como perspectivas muy distintas respecto a lo del catálogo, por ejemplo, ¿no? Porque, o sea, sí entiendo muy bien esto del Game Pass, eh, que puedes jugar todos, todos estos juegos que son retrocompatibles, que hay IPs súper queridas por la gente de Xbox ahí, pero, o sea, yo lo pienso también en qué onda con las exclusivas. O sea, en los últimos dos, tres años hemos visto a Sony comerse a Microsoft
2: ¿Y con Nintendo los también se con que han
1: tenido. Ajá, o sea, estos, yo creo que aquí también, o sea, sí tiene mucho que ver que que en el catálogo no encuentres exclusivas como un God of War, por ejemplo, ya sé que lo he dicho muchas pero veces. Pero
2: tienen Monster Hunter, o sea, en es, eh, próximos, eh, próximos meses va a llegar Monster Hunter World, por ejemplo, que fue un juego muy aclamado.
1: Pero ¿cuánto o sea, se tardó, Arthur Como que un pero, año y Pero medio?
2: vale la pena porque es de una forma no estás pagando por el juego, o, o no estás pagando el precio de día uno por el juego. Siendo casual, pues como mm. que no, no, lo, no creo que... El que ahorita está preocupado por Mortal Kombat, que ya sale en tres días. Acá. Mortal Kombat, que a rato también a de él. Eh, él Basta, ya tiene la Preventa, ya tiene todo listo para que La próxima semana arranque hace una semanas antes esté jugándolo Pero ahorita el que está el 10 en en, la, en Game Pass pues Él está contento, o sea, el, el jugador que está Contento, o la jugadora está contenta De que tiene, tiene su juego El Mortal Kombat 10 para cuando venga eh, Gente, echar ahí a gusto las la retas de, de Mortal Kombat, entonces Yo siento que va para un público que es Menos exigente, o, o que no Tiene la urgencia, amiga de tener las super exclusivas. Las
1: exclusivas. Pues sí, es lo que le pasó también a NieR. O sea, tardó un año en llegar a, a Xbox. Eh, lo que le va a pasar a los, al, al Spider-Man seguramente.
2: Uh, no, hijo, el, no, el, el Spider-Man Spider es exclusiva. Sí, yo no creo que salga de, de Play. Sí, ese sí es exclusiva, exclusiva. No, no, una versión Eres con un compendio para Play. <risas> Pero no creo que lo... Que los... Pero, por ejemplo, Shadow of the Tomb Raider, otro juego grande de, mm. de, de, de Square pues ya, creo que un año o menos de un año en, en el mercado Y ya está en el Game Pass Entonces, no sé Yo tengo mis dudas, siento que va a tardar en vender Pero si, si van a Están exprimiendo así lo más que puedan El catálogo triple A de esta generación de, de juegos no exclusivos
0: Yo, la verdad es que No lo veo tanto como Una cuestión de catálogo En cuestiones de, de el, Así que cambiando Como su punto de vista de los dos No lo veo como una sí. cuestión de, de catálogo para el Xbox One es... O al menos la, el All Digital. Como su atractivo. Porque pensando que ya vamos a terminar esta generación de consolas. Pensando que Xbox One S no vendió como querían que vendiera. Eso más bien es para decir... Bueno, ya se nos va a acabar esta generación. Les podemos vender un Xbox One S Digital completamente. A la gente que le interesara tener un Xbox One este es más barato. Ya ni siquiera tienen que comprar este... ...pues los discos se les va a salir con el Game Pass, es como una oferta de, de este, ya de liquidaciones, básicamente, yo es lo que estoy sintiendo. ¿Por qué? Porque también es cierto, bueno, lamentablemente el mercado latinoamericano y, y este, pues no tenemos la, la, la opción del PlayStation Now, pero PlayStation Now fue el primer servicio de streaming antes del Game, eh, del game Pass... Y básicamente tiene todos los títulos grandes de, de Playstation Los títulos este multijugadores también grandes Tiene este, los títulos de Playstation 2, 3 O sea, también tiene muchísimo... Es básicamente el Game Pass de, este, de Playstation Lamentablemente aquí no lo tenemos entonces Todo, todo esto de, del catálogo Otra vez se va, se va a definir por Cuáles la, son las exclusivas que más te gustan Si el, las de Xbox o si las de Playstation También... A nosotros realmente nos conviene más el Xbox One S All Digital. Al no tener el PlayStation Now nuestro nuestro mercado Así digital si sí se basa más en cuestiones del, del Game Pass. Pero esto sí lo veo más bien como un pues si ya, ya se va a acabar esta, quien no tenga un Xbox One S, porque si ya tienes una anterior, pues ¿para qué te compras dos si completamente digital? Uh -huh. Mejor te compras, te compras un este disco duro externo y ahí este guardas tus tu, tu catálogo O el Game Pass que también te, te, te evita tener todos estos este, La descarga completa Y ya, entonces eso es más bien para gente Que, que quiere como una segunda consola Además de un Switch o de un, de un Playstation, una Xbox One S Pues dice, Ay, me sale me sale barata Como estaba al menos Pues es este 4K, bla bla, bla es, está muy bien Tenemos nosotros el Game Pass que si sí, Como digo, aquí en el mercado latinoamericano Es lo mejor que tenemos entonces, pues, este... Así que, el que quiera esto, pues, es una, es una buena oferta. Lo que sí es que no veo que vaya a tener como tanto éxito, como si hubiera salido así desde el principio, porque, pues, Pe ya estamos casi a, a finales Pero de acuérdate, cuando ¿no?
2: anunciaron originalmente el Xbox One sin sin la sin la unidad de, le de lectura de discos, como se toda la comunidad, o gran parte de la comunidad, se le echó encima a Microsoft. Acuérdate, esa presentación de Xbox One, todavía ni siquiera estaba Phil Spencer. Es eh, sí. un caos. So, fue, un sí, sí,
0: fue un
2: caos Entonces, Estaban, hasta se puede decir, un poquito Adelantados a lo que venía, porque ahorita la gente La que no va a comprar Xbox Me ha encargado que no, no levantar Pero sí a la sensación como que la gente en general Fue como, ah pues está bien, una opción más
0: uh -huh. y Yo creo que está Está bien, por ejemplo, en, aquí en el mercado latinoamericano Creo que está bien Porque pues ya puedes tener un Xbox One S Que antes pues, era más difícil Y como dices, el Game Pass Nos, nos, eh, nos muestra un, un catálogo Muy grande de títulos pues bastante bien. Pero sí, este, yo es más bien, veo que se es como una oferta de liquidación ya de este. de Xbox llévelo, llévelo. para para pues sacar como dicen, un poquito más de de, de, jugo. de. de jugo. Pero pues bueno, veremos que está, como le va al Xbox One Xbox One es All Digital Edition. Y aquí compañeros, empezamos nuestros anuncios parroquiales. Primero con un... bueno, varios anuncios. Los dos primeros de Star Wars. Primero empezamos con la parte de videojuegos. Star Wars Jedi Fallen Order. Se anuncia la fecha de salida, eh, se ve un poquito del gameplay, se ven detalles de la historia. Sabemos que EA lo, lo va a lanzar el 15 de noviembre de este año. El estudio productor que... este Perdón, el estudio desarrollador que realiza Star Wars Jedi File and Order es Respawn. Que son los eh, responsables de juegos como Apex Legends. Que ya saben que rescató a, eh, a EA de, de este, la parte de, de, de económica. Entonces yo creo que sí son bastante buenos haciendo videojuegos. También se, se ha anunciado que EA dijo... Que no va a haber microtransacciones. Micro como lo subo, por ejemplo, en el Shadow of War o en el de Assassin's Creed. Este, eso va a estar muy padre. Eso habla de que están aprendiendo de sus errores. Eso es algo bueno. Um, va, a estar para todas las va a estar para para casi todas las consolas. Va a estar para Xbox One, para PlayStation 4, para PC. Vía EA Origin. Pero no sale para Switch. Sale un bot triste para los... Este, dueños de, de, de consolas de Nintendo Pero pues bueno Ahí este, no van a tener de, Al menos es por ahora El de Star Wars ya Jedi Fallen Order ¿Y qué opinan? ¿Qué opinan de, de, lo, de lo que ha, ha pasado? ¿Quién quiere hablar un poquito de la historia? ¿Un poquito del gameplay? A ver, ¿qué me dices tú Arturo?
2: Pues mira, el, el video que presentaron Fue en, fue en este Hace 5 días en un evento Llamado Star Wars Celebration Me parece que es el evento y pues bueno toda, toda la gente de Star Wars este pues estaba reunida y fue un, fue un boom no el video como tal nos presenta la tomas el papel de un pequeño joven este el Imperio está dominando todo entonces pues es la la parte rebelde que tiene que, que empezar a a el balance el balance en esta pues no sé si pertenece a la historia o simplemente toma los elementos más importantes de, de la franquicia entonces en cuanto a historia Promete mucho Y como tú lo mencionaste La garantía Es que lo está haciendo Respawn Que Contacta A lo mejor No fue tan comercial mm. Pero el juego es muy bueno Y con sí, Apex jugador, bueno, Se llevó Las las este, palmas ¿No? Como bien lo mencionas También te robó la idea Amigo El tema de las microtransacciones Creo que lo aprendieron A la mala con Battlefront Entonces Ya Dijeron ¿Sabes qué? Vámonos con un juego Tranquilo Con un buen multijugador Una buena campaña Que venda Y van a tener Todo el hype de la, Del nuevo episodio Entonces le tiene que ir bien este juego Y siento que además es la última prueba que tiene O la última oportunidad que tiene EA Para demostrarle a Disney que sabe Qué hacer con esta licencia tan importante Porque con lo que hablábamos de Disney Plus Hace, hace una semana No dudo que tengan en el en, en portafolio eh, Nuevos videojuegos de, de la Guerra de las Galaxias Entonces uh -huh. Pues es muy probable que si este juego le va bien Pues EA siga sí apostando para hacer nuevos juegos, en caso de que le vaya mal, yo siento que ya es el la gota que derrame el vaso entre Disney y EA, y quién sabe qué pasará si tendremos nuevos juegos si Disney vuelve a desarrollar, no sé qué pasa entonces ojalá que le vaya bien noviembre, ya no falta mucho, hype seamos Jedi, ya, ya, ya falta poquito
0: <risa> ¿Ethel quiere decir algo de Jedi?
1: Pues justo hace algún ratito estaba hablando con Jerry <risa> de que eh, Creo que ambos nos llamó muchísimo más la atención de este juego de Fallen Order que de la siguiente película de Star Wars. Entonces, es que o sea, de verdad, eh, pues rápidamente, o sea, dijeron que sí, este, está ubicado en la línea temporal canónica, justo después de Revenge of the Sith, que es eh, cuando ejecutan la Orden 66, que me eh, eliminar a todos los Jedi básicamente, ¿no? Entonces, tu personaje es un padawan que sobrevive pero parece que tiene problemas ahí con su memoria, entonces tienes que recuperar algo de sus recuerdos para eh, poder despertar, digamos, este poder eh, de la fuerza que hay en él. Eh, en el tráiler que vimos también, pues se ve que él utiliza un sable láser azul. Eh, y creo que la, el tráiler de, de, de la cinemática de la historia de Cal, que es el protagonista, se ve bastante interesante eh, no sé por qué me da la impresión de que la historia va a estar muy bien trabajada. Eh, no, no se ve como hecha de manera express o, o descuidada de alguna forma. O sea, me llama bastante la atención. Creo que promete mucha calidad. Eh, y pues nada, la verdad, yo, yo como dije, lo estoy esperando más que a la película.
0: <risa> <risa> bueno, yo solamente quiero añadir que... este pues realmente este juego de Star, Star Wars Jedi Fallen Order Tiene una expectativa muy, muy grande que cumplir Porque como bien decía Arturo Ya hace falta un buen juego de Star Wars Y pues muchos también ya estaban pensando Que Disney está bastante enojada con EA Por lo que había hecho por Battlefront Que de hecho sí lo estaba este No sé, todos los últimos juegos de Star Wars Han estado muy, muy regulares Tirándole a malos Mira, gráficamente,
2: gráficamente creo que sí son son buenos o sea, gráficamente Es sí. que
0: Battlefront en realidad no es un, Bueno Battlefront 2 al menos No es un mal juego Detrás de toda esta este mmm, Polémica de las microtransacciones es es, el problema, Habían hecho un, un juego DICE me parece Había hecho un juego muy muy bueno Pero que la polémica Y toda la parte mala de, de, de EA Porque ese fue EA y ese no fue DICE Se comieron al juego Ahora es el turno de Respawn y ella tuvo que haber aprendido lo que le... Sus errores, porque no nada más fue Battlefront. Battlefront fue el más, más fuerte, pero también estuvo este Shadow, of, uh, War, no, Shadow of War, por eh, ejemplo. Shadow of War. es de Warner.
2: Pero lo... Shadow of War es de Warner. Según yo no. te chico, pero no. Tú quedes seguro que es, es carta de Warner. Shadow of War es de... Nada más. Sí, cierto. Yeah, no, no pasa nada. Es este... Lo hace... Warner Bros. In interactive Entertainment y lo hace Monolith Productions. Que igual ah, son buenos sí, juegos, pues, pero sí, sí, sí. en qué en qué se parecen amigo y tú lo comentas muy bien en el tema de las
0: del modelo de este de, de negocios de, que es de donde juegos, exactamente no, 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 y, y no. bueno también de otros estudios como el de el de Call of Duty que se salió este el de, que estuvo ambientado otra vez en la Segunda Guerra Mundial igual Monolith es, este el de cinco. También, por ejemplo, el de... ¿Cómo se llama? Un Assassin's Creed, el Origins, que también este, era básicamente el Shadow of War, que tenía o sea, microtransacciones para juegos de un, de un jugador de single player, claro, pues está. Claro. Claro, claro. claro. Entonces, este Star Wars Jedi Final Order tiene como mucha expectativa. Ojalá Respawn la pueda cumplir. También porque pues la saga de Star Wars está como en un periodo que está cansando a los fans. Por ejemplo, otro, otro, eh, en cuanto a las películas, eh, la de Solo. Yo también no, no considero que sea una mala película, pero no le fue bien en taquilla. Porque pues la, ya son mucho mucho Star Wars, a lo mejor. Porque lo mismo decía Mark Hamill. Curiosamente, eso no pasa con, con Marvel, pero bueno, es otra cosa. Quién sabe, eh? Pero igual al poco tiempo. A, o sea, ahorita no estás ya como que fastidiado de que
2: cada día tengan. Usan... nuevo póster de Avengers.
0: El No, yo sí que ya no quiero el... ver más
2: de Avengers hasta el... 7 días ya hasta la próxima semana. En una semana ustedes van a estar ya, ya así, a punto de ver Infinity War. Endgame.
1: Endgame. Endgame.
2: <risa> ya ves, ya me estoy confundiendo. Que... Endgame. Ahí van muchachos. Pero pues, sí, este, yo creo que... No, amigo, yo siento que ya Hay una sobresaturación de contenido y Star Wars la hace bien. Que de repente estamos dando otras franquicias para, para que la gente se emocione en el momento. Pero...
0: Sí, sí. Y como dices, eh, pues esa va, va a venir con el hype de pues de la última, la de Rise of the Skywalkers. Ahorita vamos a hablar de eso. este Una,
2: una última Entonces... pregunta que, que les quiero hacer: ¿Creen que este es el lanzamiento fuerte de EA para fin de año o
0: creen que por ahí tengan en. en no, algún... yo creo que este va a ser el fuerte. Creo que es el sí. fuerte? Sí, sí. Y te digo más como viene junto con la Con la con el, con la nueva película uh -huh. Ahí Porque por ejemplo si es una buena película El hype va a estar muy grande Para el juego y viceversa O sea, tienen que hacerlo bien ahí Este Star Wars para que en serio el, Si el hype se acumula bien y lo, lo responden Bien Va a ser un, 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 un momento bastante padre Para tanto fans de los videojuegos Como de, de las películas y conectando el tema, imagínense, vamos a hablar de oh. Star Wars episodio 9, The Rise of Skywalker. Ya vimos el tráiler. ¿Qué les pareció muchachos? ¿Qué les pareció? Yo no
1: visto
0: el ah, bueno, parece... Eh, no te pierdes <risas> de mucho, o sea, no
2: está mal. Creo que al final hay un pequeño... No lo voy a decir para que ahorita este lo vea, un pequeño guiño. De un personaje que ya iba mucho que no teníamos en, en, este, en el radar y que, que probablemente tenga una participación importante en esta nueva película. Pues parece que van a cerrar todos esos cabitos sueltos que han dejado. El problema es que los cabos no, como audiencian, a nuestra generación, y en lo general, creo que no nos han atraído tanto. O sea, ese es el gran problema que tiene ahorita esta, esta franquicia. Que salvo que de verdad nos den unos giros a la historia interesantes y que realmente logren en una película solucionar los errores de las otras dos pues la vamos a ir a ver pero no tenemos esa emoción hmm. que la tenemos por ver cómo van a, o si es que van a lograr derrotar a Thanos en ocho días, entonces yo siento que va a tener que trabajar mucho Disney en realmente hypearnos y realmente hacernos ver que esta película pues es, es un digno digno este episodio para cerrar esta saga de, de trilogía, ¿no? Entonces, vean el tráiler. Eh, tiene un poquito de los personajes que hemos estado viendo a lo largo de las dos películas. Se enfocan un poquito en Kylo, un poquito en, 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 en Rey. Entonces, ¡ah! Vamos a ver, vamos ¿Qué a te ver. digo, tiempo?
1: Arturo. O sea, yo, ah, mi película favorita de las últimas de Star Wars es la de Rogue One, que no tiene ah, nada Rogue que One ver. Es una bueno, con, bueno, o sea, pero no es la historia de Rey, ni ah. de Kylo, ni, ni este nuev, nuevo arco argumental. O sea, la verdad a mí, y, y perdón si, si ofendo a alguien, si para alguien es eh, un arco muy querido, pero la verdad la historia de Rey me parece sumamente aburrida y no es algo que me llame la atención. Entonces... Pues no sé, a lo mejor este último capítulo eh, hace que, que me arrepienta, que diga lo contrario, pero... ¿Qué te digo? O sea, ya, ya te había comentado, ya les había dicho, me llama más la historia del juego que, que el último episodio de, de este arco argumental.
0: Yo ahí sí voy a defender un poquito al el nuevo arco, yo no creo que esté... Tan mal, yo creo que la película pasada Estuvo mal, no por los personajes Porque mucha gente le tiró Como a los personajes Que eran la razón por la cual Estaba mal la, la, la película pasada sino más bien por la trama Porque es básicamente O sea, hora, hora y media De que está escapando una nave de, de los rebeldes Contra una de los del imperio Y... ...y se van quedando sin combustible, entonces es como la persecución espacial más lenta de la historia... ...y cuando agarra ritmo, cuando dice este sí es Star Wars, es hasta el final... ...cuando Rey deja Luke y todo eso. No creo que sea una... no creo que hayan hecho mal la historia de Rey, sino... No,
1: yo tampoco creo que sea mala, solo... No es
0: tan atractivo como otra.
1: Uh -huh.
0: Pero yo creo que en esta... Es que mira, simplemente Rogue One es muy querida, pero ¿qué es lo que hicieron? O sea todo lo que los fans se quejaban ay ah, cómo es posible que una que la Estrella de la Muerte que es una maravilla tecnológica tenga una, una este debilidad tan tan absurda ah bueno dijo Disney este Star Wars agárranme la cerveza y ahorita les respondo <risa> eso pues yo creo que o sea, nos dieron en como en la, le dieron a los fans lo que querían y qué es lo que muchos querían de, de, de esta nueva de esta nueva saga nostalgia y qué nos da el tráiler este nuevo nostalgia o sea rise of the Skywalker quién es el, el, quién va a ser el Skywalker que 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 hacienda Skywalker no que sus papás eran como nada o este o, o este Kylo Ren que bueno técnicamente no es un Skywalker es un solo o hay otro Skywalker porque ya ya se murió este Luke entonces este Luke va a regresar y la o sea ya desde ahí o sea, con el puro puro Skywalker Ya te están metiendo nostalgia Y ahora quieres saber quién rayos Es ese, Star ese Skywalker que va a ascender Y luego, bueno, al final <ríe> Qué más nostalgia que, que eso que nos ponen al final del trailer
1: Ah, oh, que okay, ya lo vi <ríe> Ah, ya lo vi
0: este, O sea, qué más nostalgia este, oh, Que Palpatine mm -hmm. o sea, Que nos traigan a El villano de Star Wars Entonces, así como en Rogue One Nos dieron lo que queríamos yo creo que en Star Wars, el Rise of Skywalker, nos van a estar dando lo que queremos. Ahora, ¿qué tanto vende la nostalgia? Pues bastante. Tanto así que, enlazando este tema, Capcom. Vi
2: Vienes con todo, ¿eh? Eso me gusta bien.
0: <risa> Gracias. ¿Qué, tan ¿Qué tanto nos vende la nostalgia? Que Capcom va a sacar un puerto periférico, double joystick. Listo para jugar, conectar a tu computadora Capcom Home Arcade Con juegos Este, eh, del pasado Street Fighter 2 Darkstalkers mm -hmm. este, Alien vs Pre Predator so este Super so Puzzle Final, Final Fight O sea, pura nostalgia En palanquitas de maquinitas O sea <risa> ver, bueno, Yo creo que Star Wars Por ahí está apostando para salvar mm -hmm. Como el hype y pues mira, también que nos vende la nostalgia que Capcom está haciendo esto. Y bueno, así pasando directamente a, a lo de Capcom Home Arcade, ¿qué opinan de, de este de este nuevo... PlayStation Mini, pero de Capcom con palanquitas.
1: Pues mira, aquí yo sí tengo que decir, soy fácil y voy a caer y lo voy a comprar. O sea, ¿qué, qué, qué te digo? O sea, eh, creo que la mayoría de del equipo sabe que me encantan los, los Fighters. Soy ultra fan de los juegos de peleas. Street Fighter fue uno de los primeros juegos que jugué. De hecho, el Street Fighter 2, que va a venir... En esta edición del Home Arcade de Capcom también Dark Stalkers. me encanta, lo, o sea, me fascina, es uno de mis juegos de peleas favoritos. Entonces, eh, pues sí, o sea, tener esta, esta, bueno, esta mini consolita de Capcom que nada más tienes que conectar a tu tele y ya vas a poder jugar, pues me parece una idea bastante divertida para las personas a las que nos gusta. Ahora fuera del nicho. Creo que no va a ser tan popular porque probablemente va a ser considerada como costosa O que no es muy relevante o que no vale la pena tenerla En ese aspecto sí creo que es bastante hacia un público muy especial O sea que está dirigido a un nicho bastante específico Que es a los jugadores que les gustan los arcades Y en específico a los que les encantan los juegos de peleas Entonces pues... Creo que le va a ir bien porque creo que ese nicho también no es que sea tan pequeño, me parece que hay bastante gente que va a regresar a la nostalgia de, de jugar en las maquinitas, que es justo lo que hablamos creo que hace dos o tres podcasts con high score Girls, ¿no? O sea, eh, va a haber mucha gente que diga, claro, mi infancia fue jugar el Street Fighter en, en los arcades, cuando era un niño, ¿no? ¿De qué te gusta? seis años, siete años y me quedaba con el cambio de las tortillas <risa> de mi mamá para, para ir a jugar. este, Pero bueno, básicamente eso es lo que a mí me generó esta noticia, bastante felicidad y nostalgia, uh -huh. justo como dice Gerardo que nos, nos venden.
0: Nos venden nostalgia. Ay, ah,
2: qué bonito. No, <risa> sí, yo también creo que es, es un buen, buen producto, para de nuevo las nuevas generaciones otro tipo de juegos O sea, le pones ahí en un niño de o una niña de 10 años Le pones School Girl y luego le regalas la consola Creo que hace un match
1: fantástico, sí, perfecto. ¿no?
2: Entonces creo que sí puede llegar a, a tener ese, ese nicho de mercado El precio confirmado de venta es de 230 euros Y el lanzamiento es el 25 de octubre en Reino Unido Seguramente aquí va a llegar... Pues para lo que es el Black Friday Creo que siempre es la referencia para esa temporada eh, uh -huh. Por ahí de octubre, noviembre Y va estar por acá en, en nuestro continente Entonces, pues qué padre echaremos este la reta a gusto Y además por las entradas que tienen No dudo que en algún momento alguien baje algún exploit del, o, o logre desarrollar un exploit Para meterle más este títulos uh -huh. de uh -huh. la época O que queden bien con, con, los, este, con el stick y los botones ¿no? Entonces... Qué padre que lance esta consola y a ver qué pasa. A ver que me da mucho gusto por... por porque gente como Intel y este nicho de, de jugadores les gusta mucho este tipo de, de propuestas. Entonces, qué padre que, que Capcom
0: lo, lo haga. La verdad yo creo que eh, ahorita hablando de, de este tipo de, de presentaciones de consolas pasadas y de títulos pasados, creo que sí valdría la pena que las compañías, o sea Capcom, Nintendo, PlayStation, bla, 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 pues hicieran como una especie de descarga digital para estas... Mini consolitas, porque, o sea, por ejemplo, si yo tuviera la, 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 el PlayStation Mini y pudiera tener más de esos que esos 30 juegos que vienen,
2: uh -huh.
0: pues, o sea, lo, y nos, no los venden tan tan baratos los, los jueguitos, yo creo que sí les redituaría y yo sí los compraría, la verdad. Claro, que <ríe> te vendían un, de... un
2: cartuchito, que te vendían, o sea, algo más nostálgico que realmente el, el ¿Un hecho que... me tomó, cae oh, que te... si se los compras. Claro, que tuviera un, un pequeño eh, forma de meterle un disco, un disco eh, pequeñito o, o un cartuchito. Es, claro que jalaría, claro que tendría uh -huh. un mercado, pero pues... Eh. También busca no can canabil canabilizar la palabra correcta. O no, que es que el que compra el PlayStation Mini, no deje de comprar un PlayStation 4. Yo creo que tem por eso les da un ah, poquito de, de cosilla invertir más en ella. Pero claro que jalaría, amigo, esto yo estoy contigo.
0: Y bueno, hablando también de estas mini consolitas. Ya salieron el precio y los nuevos títulos del Genesis Mini. Que es otra de estas este, consolas que le apuestan a la nostalgia. Al, al pasado. Para que nuevas generaciones. O generaciones. Este. ya. más veteranas. Puedan revivir lo que era el Genesis. Ahora bien, este. Yo sí tengo que aceptar que. Pues yo no jugué. No tuve la consola de Genesis. Pero pues checando. Parece ser que son títulos, como en todas las presentaciones, que son muy queridos para, para estos este, jugadores de SEGA. Parece que también va a ser como en, los, en las presentaciones pasadas de los Mini, que en Europa y Norteamérica van a ser ciertos títulos y en Japón van a ser diferentes, o sea, más enfocado en lo que fue popular para las diferentes este, regiones. Y bueno, aquí... No sé ¿qué, qué quieran hablar porque la verdad este No soy muy versado en el aspecto del Sega Genesis
2: Mira, con, con la prueba lista de juegos Ya están los primeros 10 confirmados y Lo que más llama la atención es que hay licencia de, de Disney Ahí te va Earthworld ah, Dream, sí. que es un clásico creo que lo Sí, los tres que Sonic de Headshot 2 Que obviamente iba a haber algo de Sonic en una consola de Genesis Era sí o sí Que no <risa> creo que sea el único juego de Sonic que tenga esta consola Dos juegos de Disney Que es lo que les comentaba Castle, Castle of Illusion y World of Illusion, que digo, creo que está padre tener juegos de Disney licenciados en una consola de este tipo Contra, que también es un clásico, Street of Rage 2, que también es un clásico Thunder Force, Super Fantasy Zone y Shinobi 3 eh, Ah, y Langstacker Entonces Son los primeros que han anunciado, me parece que van a ser a, a 40 el número total, entonces va a vender bien la consola recordar que pues era la época de los 16 bits y esta, esta consola competía directamente contra otras como o, sobre todo contra Nintendo con el Super Nintendo entonces uh -huh. qué bonito ver estas consolas eh, lanzadas con cuidado y vamos a ver el nivel de emulación pero siento que va a ser un poquito mejor que las de Nintendo entonces vamos a ver a ver qué tal pero la consola promete bastante bastante en esta primera eh, lanzamiento que tenemos
1: a mí lo único que me les concertó un poco es el precio porque habían dicho que o sea en Estados Unidos pues iba a costar como 100 dólares más o menos no y considerando como costos de envío pues pon tú que te costaba dos mil pesos ¿no? ya muy caro pero eh, pues ya dijeron que parece que en México y eh, supongo que va a ser el estándar para Latinoamérica Va a costar 2.899. Entonces, básicamente es como agregarle mil pesos más sobre su precio base, ¿no? Sobre lo que se va a vender en Estados Unidos. Eh, la verdad me parece como... O sea, ¿por qué <ríe> le están aumentando este precio? Que No sé si incluso la gente, cuando lo note, va a preferir. Comprarlo por Amazon importado Y te va a salir mucho más barato Que comprarlo en una tienda de retail en México O sea No sé mm. ahí qué, qué pasa. Creo que
2: le pasó igual con las consolas mini de Nintendo Creo que en uh -huh. Estados Unidos estaban en Si no me equivoco como en 79, 89 dólares Y aquí uh -huh. las encuentras en tienda En 2600, 2500 Retail sin oferta, nada El Playstation Classic igual cuando llegó aquí Estaba en 3500 y ahorita ya está en, Creo que hubo una oferta Hace como dos semanas de Gamers en $900 pesos, entonces... Yo siento que... Es el precio estándar, amiga. Es el precio estándar que llega al retail en México. Pero bueno, mira. De, de que le de que el retail apueste por la consola. Y la venda un poquito más cara. A que no la traiga. Sobre todo porque es Genesis. Recordemos que mucha gente no ubica... O sea, es mucho más fácil que te vendan... Por quincea vez Super Mario World. A que compre un Genesis. O sea, es, sí. es así. O, o si Nintendo saca Classic este año. Que yo estoy casi seguro... Que van a sacar Classic este año o Game Boy o, o, o 64, eh, 64 Pero va a vender muy bien O sea, imagínate Todo el, todo el, 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 el nicho de mercado Godín Que jugaba y que creció jugando Mario Kart O Smash Bros. 64 eh, El Donkey sea, de, Kong De verdad te prometo Va a ser muy absurdo lo que voy a decir Pero sí va a haber gente que si tuviera Un estante enfrente y el dinero para comprar Un Play, Play 5 o un Nintendo 64 Mini, te lo apuesto que muchos compañeros en de 64 Mini
0: por no, la nostalgia no sé. que les <risa> provoca.
2: Este es <risa> otro público de mercado. O sea, vamos a el Play 5 por la novedad, pero si tenemos op oportunidad un Genesis o un 64 Mini, claro que le vamos a entrar. Entonces, uh
0: -huh.
2: yo siento que va por ahí el, el tema del precio, amiga. Uh
1: -huh.
2: Pero, pues, que Jerry patrocine los dos. Jerry patrocine. <risa> <risa> ah, no, yo me compro el Play 5 y tú te compras el... El, el, el
1: Mini 64.
2: El Mini 64. Lo firmo.
0: <risa> bueno eh, Ahora sí, pasando a, a otro tema eh, Es un poquito Trágico Lo de Notre Dame El incendio que, que sucedió en la catedral La verdad sí fue un, fue un evento Bastante este, Malo para toda la parte histórica Para Pues es que Notre Dame es una estructura Pues muy importante con para de, de todo el mundo, o sea, patrimonio De la humanidad el incendio, pues, la verdad es que la, la lastimó mucho. Afortunadamente resistió la mayor parte de la estructura. No se va a caer ni nada por el estilo. Pero me parece que sí hubo este, pues, daños estructurales considerables. Especialmente a la, lo que es la aguja de, de Notre Dame. Algunos este, pilares, al parecer, también fueron dañados. Eh, pues las obras adentro, lamentablemente. Hubo pérdidas ahí artísticas eh, pues, bastante considerables. Y Ubisoft anunció como una ayuda en honor a, a la tragedia, en, pues más que en honor como en este para ayudar para ayudar exactamente a la reconstrucción. A la reconstrucción. Que por cierto sí, sí han estado llegando bastantes este apoyos, qué bueno. Eh, sí se juntó como la, la comunidad la mundial para, para mm -hmm. ayudar. Y bueno a ver Ete, qué nos puedes contar sobre sobre este este paso que dio Ubisoft
1: pues o sea sabemos que donó 500 mil euros para apoyar a la reconstrucción de la catedral y como sabemos esto fue también porque en Unity me parece es en donde es podemos nosotros eh, entrar, interactuar, explorar la catedral de Notre Dame como parte del escenario en donde se lleva a cabo el juego la verdad es que está reconstruida casi eh, de manera idéntica más o menos porque pues hubo algunos pilares, algunas estructuras en donde dijeron que no lo podían replicar completamente. Eh, pero de hecho se ha dicho que si se intenta reconstruir eh, esta parte o, o las zonas que sufrieron daños, o sea, incluso podrían eh, utilizar el modelo del juego como plano para tratar de reconstruir eh, como se veía antes, ¿no? Entonces, la verdad es que Yubi, pues sí, es muy cercano en este aspecto a toda la arquitectura, el diseño, la estética de Notre Dame. Y también, eh, pues ligado a esto, eh, Assassin's Creed Unity está gratuito por una semana en PC únicamente, ¿no? Entonces, pues si quieren probarlo, si quieren revisarlo, eh, pueden jugarlo gratis, eh, recuerden, en PC.
0: Pues no sé si nos quieras comentar algo de esto Arturo. No, no, nada más para toda la
2: gente que a veces cree que los videojuegos son cosas del diablo y que, y que <risas> nada más son para, para entretener gente, creo que de repente ese tipo de noticias desde la donación, o sea desde que el, el estudio es francés, entiendo también esa parte que, uh -huh. que hay mucho más empatía, pues es directa, es como si aquí se quemara la, la basílica, no O sea ese nivel como mexicanos pues tenemos ese, ese acercamiento, aunque no se re, eh, no creas en, en en Dios lo que sea pues tiene ese acercamiento cultural. Entiendo por eso que también Ubisoft pues, tiene tanto aprecio por por este por este, este monumento que, que pues ya, ya sabemos lo que pasó. Entonces, para toda la gente que de repente crea que nada más los videojuegos son, son pues, juegos de niños o que crean que no deja nada o que no se puede, o que no es arte, pues bueno creo que es una cachetada con guante en blanco lo que está haciendo y que ojalá que todo este modelado, trabajo de, de modelos en 3D ayuden a la reconstrucción y qué bonito que ahora... El juego, le haya vivido bien o mal, lo que sea Pues tomó inspiración y se apoyó mucho en esta en esta zona de, de Francia Entonces, qué bonito que ahora el estudio francés pues, pueda retribuirle a la sociedad no y a la cultura Poner su granito de arena Ya la gente encargada sabrás que, que aproveche y que no aprovecha de esto uh -huh. Pero qué padre que, que, que hagan este esfuerzo Y que de nuevo, la gente que no conozca la catedral o, o yo nunca he ido a Francia Pero puedes jugar Unity de forma gratuita Y además, pues te, te familiarizas con, con la locación, juegas un nuevo videojuego entonces creo que es hacer lo que nos corresponde, nosotros como como medios informar a la gente que, que, que le puedan entrar, pero ellos también como estudio que se pongan la, la, la capa de superhéroe y que además pues apuesten entonces ahí sí me quito el sombrero, se dirán muchas cosas de Ubisoft, ya sabemos lo, lo de los bugs que siempre siempre menciona mucha sí, gente mucho. la comunidad, pero ahora pues hay que quitar el sombrero y decir palomita y, y qué bien que estén apoyando y ojalá que más empresas pues se sumen a este tren de de, ...de preservar la cultura, que es, esa es la, la finalidad de
0: todo esto. Bueno, pues pasando de este tema pues, un poquito triste y a la vez esperanzador... Eh, ...en la parte de, de los apo del apoyo y de cómo se juntó la comunidad... ...vamos a pasar con tres títulos que salen este mes, ya eh, la segunda mitad de, de abril. Primero empezamos con el tráiler de lanzamiento de Mortal Kombat 11... Que se estrena el de Mortal Kombat, el, me, me parece el 20, 23 de abril, ya me La próxima semana, básicamente. No sé si han visto el tráiler, otra vez vamos a regresar a la nostalgia. Porque trae la canción de la película del, creo que era 95, 95. que por cierto a mí me encantaba esa película. Y me encantaba esa música. Y todos saben cuál es. <tose> <tose> Viene ahí y no, eso no. hizo... La verdad es que yo no he comprado un Mortal Kombat desde el Mortal Kombat 3. Eh, o sea, ya de Super Nintendo. Este sí me lo quiero comprar nada más por la canción. <risa> Estaba viéndolo y fue como de, ok, me lo voy a tener que comprar. Y no es como mi juego de peleas favorito. Me gusta mucho la historia de Mortal Kombat, pero no soy como muy fan a... Su modo de combate Me gusta mucho más como estilo de Street Fighter Pero este la historia sí me gusta Y que me hayan puesto la canción Además sabiendo que la historia es como Van a haber viajes en el tiempo Van a traer como gente del pasado Y me ponen la canción De Mortal Kombat Fue como de Está bien Tenga mi dinero Denmelo ahora la verdad es que sí sí me, sí me hizo replantarme este, comprarlo. O sea, lo que puede ser un buen tráiler. Y bueno, así súper hypeado con, con este nuevo tráiler de, de Mortal Kombat. Ojalá le incluyan en el juego, la cancioncita. Sí, totalmente. Y también anunciado con el tráiler es que si lo este, haces el, la pre-order, te va a venir el, eh, uno de los eh, peleadores de DLC, que va a ser Shao Kahn. Ya saben, Shao Kahn es uno de los pianos más emblemáticos de Mortal Kombat y de los más queridos. O sea, sí, está Shanzong, está este, por ejemplo, en los nuevos, que está Kotlal o este, Quan Chi. Pero Shao Kahn es como icónico de la, de la franquicia. Entonces, que lo hayan traído y que te lo den, pues está está padre si, si haces la pre -order. Y bueno, ¿ustedes qué piensan ¿Se van a, a poner a dar Fatalities en Mortal Kombat?
1: <risa> pues. A mí lo que me llamó la atención es justo, o sea, cuando, cuando vi el tráiler dije, ¿qué? ¿Por qué hay varios, este, varios del mismo personaje? ¿No? O sea, es el primer tráiler que, que vi del Mortal Kombat 11. No sé si ya habían salido ya, antes. Varios. Pero, o sea, como que este fue el primero que vi y dije, wow, ¿qué está pasando? ¿Por qué hay dos sí. Raiden? <risa> Entonces, me metí a ver y me sorprendió mucho que eh, el productor de NetherRealm Studios, que es el que está haciendo Mortal Kombat 11, eh, haya dicho que es el modo historia más grande que se ha hecho para un Mortal Kombat. O sea, realmente le pusieron bastante empeño en la historia, en el desarrollo este, de los personajes, de la historia, que incluso tenemos esta villana femenina que se llama Crónica. Que parece que de ella estuvo... Todo era parte del plan de crónica desde el inicio. <risa> este... Nótese
0: la referencia a Bleach.
1: <risa> Entonces, <risa> la, la verdad es que me emociona muchísimo que como vimos también en el juego de Star Wars, ahora le están apostando ya más al peso narrativo de los videojuegos, ¿no? Que, que no se vayan solo por otros segmentos que pueden ser bastante llamativos como, no sé, los gráficos o únicamente el gameplay sino que también la historia ya esté tomando el peso en, en estos nuevos juegos que están haciendo eh, otra cosa que me llamó mucho la atención es que tenemos un editor de personajes entonces vamos a poder modificar el equipamiento del de el personaje con el que estemos jugando o sea elementos cosméticos incluso las habilidades y hasta vas a poder programar el comportamiento de la inteligencia artificial con la, contra la que estás peleando Además como ya es costumbre y algo que me gusta mucho y que puede parecer un poco banal o absurdo Es que vamos a tener acceso a una especie de modo fotografía <risa> este, A mí me encanta tomar fotos en los juegos, o sea ya lo hice en Final Fantasy XV con Noctis y Prompto Ya lo hice en Kingdom Hearts con Sora tomándose selfies Entonces no sé si ahora también voy a poderme tomar selfies como Kitana Que <risa> me, me causa bastante emoción a un nivel un poco absurdo este, y bueno, van a regresar eh, cosas jugables que ya hemos visto en Mortal Kombat pasados y que justo le vuelven a apostar a la nostalgia, como los Fatal Blows, que son más o menos como unos fatalities. Entonces creo que también es un juego que está pues, bastante bien planeado y ya lo dijeron en Netherlands. la verdad es que le invertimos bastante a la historia y pues esperamos no decepcionar a los fans.
0: La verdad es que sí lo han hecho muy bien. Con los últimos Mortal Kombat, desde el Mortal Kombat 9 me parece que le hicieron como todo un revamp a la, a la historia, después del Armageddon, y lo han hecho muy muy bien, la verdad es que también, yo acabo de decir que sí soy más fan de Street Fighter, pero en Street Fighter la historia adolece, y aquí no, aquí lo que más me gusta de Mortal Kombat es la historia. Este, bueno, aquí vamos a pasar a los siguientes eh, dos anuncios de videojuegos que, que les comentaba. Y estos son de zombies, ya sé que no les gustan mucho los zombies, o no tanto, <risa> pero tenemos dos, dos nuevas este, entregas de, esta, de este género. El primero, World World C, que salió eh, la semana pasada, de hecho. <risa> y Pues este tiene, tiene... está bien, está padre. Eh, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, yo les recomiendo que lo prueben. Si sí, les gustaron juegos como el eh, eh, Left 4 Dead, porque es, es muy parecido. O sea, es un cooperativo de cuatro jugadores en línea. No hay cooperativo ahorita de, de pantalla dividida, lamentablemente. Eh, donde, pues básicamente, son varios personajes de todo el mundo, varios escenarios. Empiezas en Nueva York y lo que tienes que hacer es sobrevivir a las hordas de zombies de World War C. Eh, Sí es cierto que adolece, por ejemplo, en la parte del gameplay, eh, la forma de disparar, todo eso, como que no no está como en el estándar de los juegos de ahora. Está un poquito, este, pues ahí medianón. Lo que sí está muy padre es ver la cantidad de zombies que te tiran en pantalla. Dijeron que iban a ser eh, más o menos como 100 zombies en pantalla. Y cuando ves las hordas, cómo se están brincando, cómo están este, escalando, y hordas rápidas... Pues si sí, sientes esta opresión que es lo que pretende traducir el, el perdón, transmitir el juego y la novela, de hecho. Todo esto de, de las masas y ríos de gente, bueno, de zombies más bien, este <risa> okay. corriendo por por este las calles, cómo se avientan desde los edificios para para pues para hacer o sea, abrumar al jugador, es es muy padre, es increíble, yo creo que es de lo mejor de este juego. La parte de los zombies está muy muy bien elaborada, a lo mejor la historia y el gameplay no tanto, pero los zombies sí son, son bastante este impresionantes, especialmente las, las hordas. Y hablando de, de un juego que muchos están esperando y yo espero que también sea bastante bueno, también de zombies, es el Days Gone, exclusiva de Playstation, para 26 de abril, la próxima semana también, este va a pelear directamente con... Mortal Kombat por ser como Lo mejor del segundo de La segunda mitad de abril Ah, qué ah, eh, que hablar de, de este juego Ah, perdón, dime, dime No,
2: no, antes, mira, antes. Bueno Santos. Tienen que <risas> ver con, con muertos vivientes, amigo Primero te escuchamos
0: a ti <risas> También me, o sea, En los trailers que hemos visto la, Las hordas también son bastante Impresionantes, ver como este, Tratan de abrumar al al personaje, no voy a hablar ahorita mucho de, de la historia sin embargo no son las únicas que no, son, no es el único peligro que tienes que, que, que evitar, al parecer también eh, pandillas de, de, este, de criminales carroñeros y cosas así están como al acecho eh, se ve que va a estar muy bueno, eh, las gráficas se ven bastante bien, es un juego como de supervivencia eh, survival horror pero al mismo tiempo de crafteo un poquito tipo ...Horizon como so con Zombies... Se ve, ...se ve que va a estar muy muy padre... ...va a parecer va a ser este... ...pues yo creo que va a ser uno de los títulos fuertes de Sony de este año... ...a pesar a de que haya pasado como muy, muy desaparecido... ...o a lo mejor que se le esté comparando mucho con, con este... The Last of Us... ...pero yo creo que, que hay que darle una oportunidad... ...no porque sea yo fan de, de Sony y de los Zombies... ...pero porque se ve que es un juego que, que va a estar muy bien hecho... Pero bueno, aquí, ¿qué, qué opinan ustedes de, de estos dos titulitos?
1: Pues que al igual que Mortal Kombat, Days Gone va a costar 70 euros, más o menos, unos 1300 pesos mexicanos. Eh, entonces vayan ahorrando si se quieren comprar <risa> los dos. Eh, y parece que Days Gone va a tener, va a pesar más o menos 67 gigas después de instalarse. Entonces también vayan considerando el espacio que van a necesitar para no tener sorpresas desagradables. Um, si bien no soy eh, muy fan de los juegos de zombies, no porque no me gusten, sino porque me aterran a veces, este... <ríe> Algo que sí, de lo que sí puedo hablar y que me pareció bastante interesante y curioso es que Days Gone tiene una colección de ropa inspirada en el juego con Diesel, uh -huh. con la marca Diesel, que ya lo ha hecho antes con Devil May Cry, me parece, y creo que con Street Fighter también. Entonces, vas a poder vestirte con los personajes de Days Gone, vas a poder comprar chamarras, camisetas, incluso accesorios, lo cual me parece bastante curioso, y de alguna manera, eh, como lo que ya hablamos hace un momento, eh, me, me da mucha como emoción ver cómo los juegos, como este mundo virtual poco a poco se está como transminando en el mundo real, eh, ya sea con colaboraciones con marcas de ropa, con accesorios... Eh, no sé, me parece algo muy bonito que a lo mejor gente que ni siquiera sabe de qué se trata este juego diga, ay, oye, qué padre camisa es esta, ¿no? Y no sé si de alguna manera eso puede enganchar también a un público muchísimo más casual eh, a interesarse, ¿no? Y a lo mejor no lo juegas, pero pues como que buscas de qué se trata o te llama la atención. Entonces es algo que, que la verdad me pareció bastante curioso y, y como que me... Da mucha ilusión ver cómo cada vez crece más esta industria de los videojuegos eh, de distintas maneras.
2: Según yo, el último juego que hizo eso muy bien fue Cuphead. O sea, según yo, hay mucha gente que voltaba a ver el estilo de arte de Cuphead o los Funko o lo que ustedes quieran. Mm -hmm. Y decían, ah, ¿qué es eso? Es una serie, es una animación, es una película, es un videojuego. Creo que el último que ha hecho muy muy padre eso es este justamente café que salió ayer para Switch, pequeño anuncio parroquial, regresamos con los zombies, pero sí ya está, ya
0: está ahí para, para Switch. No pues nada más ese era, eran esos este esos anuncios, por si les gustan los zombies son fans del, del género, este mes tuvimos dos y ahí es que este, para que busquen cuál es el que más les, les gusta, y ahora pasamos a otras dos noticias. ...de Nintendo... ...aquí Arturo nos va a...
1: ...arturo... Este, <risa> ...exactamente... Ah, no,
0: ...nos va a tomar mi... la, más la palabra... ...empezamos con el retiro de... ...Reggie Fields Amy... ...ya saben el, el anterior CEO de... ...este... ...Nintendo... ...América... ...¿qué nos puedes decir? Mira... ...entra a su Twitter... ...de verdad que les va a sacar a la grimita. A ...ver
2: todo lo que... ...todos los regalos que le dieron... ...y todo... ...cómo se está despidiendo... Y ...haciendo su... ...haciendo su... ...pues ya... retirándose de su oficina... De ...poniendo memorias, recuerdos, agradecimientos a todas las personas que, que pues, lo acompañaron en este viaje... ...es un ícono, o sea, Reggie es un ícono, era el ícono de Nintendo... ...es más, me atrevo a decir que quitando a Miyamoto, después de la feria de, la de Iwata... ...era el personaje de Nintendo, o sea, la cara de Nintendo, o sea, ese era ese era Reggie... ...se queda Doug Bowser, que, que lo va a hacer bien, pero va a tardar mucho tiempo en que... En que como fanáticos de los videojuegos y de Nintendo, nos separemos de lo que fue Reggie. Fue, fue un icono, se va gracias a Dios, creo yo, en términos de salud. No es una enfermedad el que, la, el que lo separe del puesto. Eh, él dice que quiere estar más tiempo con su familia, entonces me, me parece muy válido esto. Y ah, se siente se siente raro ver a Reggie, porque yo, por lo menos, me acuerdo cuando estaba muy, muy, muy niño, que compraba mi revista con Nintendo y que hubiera el EGS. Y veía fotos de Reggie. Para mí, él era Nintendo. O sea, yo, yo, yo siendo un niño, era Miyamoto. Y él era Nintendo. O sea, él era Nintendo en, en México. O sea, obviamente, pues, estaba muy 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 niño. No entendía cómo se maneja esto. Y al día de hoy tengo que aprender mucho. Pero ese era Reggie. Ese era el poder de Reggie cuando anuncia el, el Wii con My, con My Body is Ready.
0: Eh, mm -hmm. Que me sube
2: a la Balance. Este, todos los E3 de Me parece que fue como de 2011 para acá Lo veíamos hacer algo icónico Desde lanzar rayos, rayos Láser de los ojos Cuando salió el modelo de plastilina este, Que anunciaron creo que es Smash Bros Si no me equivoco eh, Reyes es grande es, Y se va como un icono en la industria Y ojalá que le vaya bien Yo lo comentaba en el primer podcast Que, que se grabó De, esta, de, esta, de, este, de este medio yo siento que va a terminar eh, como parte de un miembro de consejo honorario. O sea, creo que va a ser como un, personas que de repente los consulten para una que otra decisión, que los inviten a dar conferencias. O sea, me parece que no se va a alejar tanto de esta industria, pero ah, se enchina la piel y qué gusto que. Es un ejemplo, es un ejemplo, Reggie, en todos los aspectos. Entonces, Rey donde estés. Sé que no las España amigo, pero pues. Ni que eres mi amigo, pero pues te, te, <risa> te admiro muchísimo por, por lo que hiciste y, y te valoro como jugador y como entusiasta de esta industria Lo que, lo que hiciste por por Nintendo y por gaming en, en este continente Entonces, pues sí, me quito el sombrero por, por, por bueno, el buen Rage oh. Sí, reyes es amor, definitivamente
0: Ray es amor, con su mejor ready Pues igual <risa> también, mucha suerte a, a Duke Bowser Porque sí tiene unos zapatos muy grandes que, que llenar
1: se llama Bowser Creo que... Yo espero que... Ya ganó Sí, en
0: serio Espero que sí tenga como parafernalia de Bowser en sus presentaciones Porque eso le daría mucho... Mucho, este... Un push bastante bueno con los fans eh, Pero sí, como Reggie vas, este, tiene, tiene que tener un acercamiento también diferente para no quererle copiar Reggie era Reggie Sí, como dices Era un personajazo Y bueno Hablando también de, de Nintendo Joker Joker ya llegó a Super Smash Bros. ¿Qué nos puede decir, Arturo? De, de que ya fue
2: con Joker y que nunca he jugado a un persona en mi vida. O sea, se o sea lo disfrutaría muchísimo más <risa> si yo hubiera jugado persona. O sea, yo siento que ese es mi gran problema porque el personaje está, es ágil, tiene uno de los. Eh, básicamente, lo de su, su moveset o todos sus todo su movimientos se vienen en dos partes. Cuando trae a, a este. Según es un persona tal cual, cuando le invoca. Aumenta su fuerza y sus poderes como que... Hagan de cuenta que entran en modo Kaioken o Super Saiyajin y son mucho más potentes Y cuando no, pues son movimientos un poquito más este más precarios El personaje está muy bien construido Creo que está hecho que Atlus ahora se suba al, al barco de Nintendo Sobre todo en Smash, creo que es bueno porque significa que van a tener proyectos a futuro Está muy bien hecho el personaje, de verdad es que este juego está está construido con amor y creo que Joker encaja bien, se siente bien el personaje, todavía tendrán que balancearlo y demás, pero todo tiene todo tipo de movimientos, este insisto, sí, sí por lo menos te causan la, la, la impresión o la chispa de querer voltear a ver qué es persona y por qué no juego persona en mi vida, entonces... Me da muchísimo gusto que, que entre Joker. No sé si, si llegue a otro third party pronto al roster de Smash. Lo están manejando que hasta febrero de 2022 ya acaba, se van a acabar con todo el DLC. Entonces a ver qué más zapatos nos tienen. Pero pues ya, ya está Joker. Si lo quieren bajar, este está en el parte del Fighter Pass. Cuesta 460 pesos en México. O lo pueden comprar solito si, si nada más quieren a este, a este personaje de persona. Pero está muy padre. De verdad es que si tienen Smash... No lo piensen Vayan y compren a Joker Ya yeah. ayer, ayer se cayó la eShop De tanta gente De tanta gente que, tanta
0: gente en... que lo bajó Sí, entre
2: eso y Tumbado en Cuphead, la eShop O sea, o tumbamos la eShop Entonces Muy padre Muy, muy padre Y rápidas como nota Así de 3 segunditos La versión 3.0 de Smash También ya está activa Que tiene de nuevo El Stage Builder Que ya gente anda haciendo Cosas poco familiares Ahí con, con la Con el creación de escenarios Para el juego Pero está Está muy dinámico eh, repeticiones ya también se pueden editar directamente en el juego que creo que es algo que no tiene muchos títulos que, que, que tiene este tipo de modos de fotos o de videos y este, pequeños cambios al, al balance del juego básicamente son los los movimientos de, de esta versión
0: 3.0 de, de smash pues bueno eh... Pues hasta 2017, hasta 2022 tienen... Ah, Estoy loco.
2: 2020, ese es este ah, febrero de 2022. No, yo no yo 2022, explot, de, mi wow, cabeza a explota. a tener mucho,
0: mucho DLC. Y a mí de, yo a mí lo pago, me eh.
2: Yo, así aunque me vendas a <risa> piraña con disfraz de Joker, yo te la sigo pagando. <risa> y me encantas más. Pues ah, que y, y, y tres vos. amigos, eh. Ya bien, los tres, tres amigos eran Pichu... Ahorita les digo rapidísimo sí. cuáles son Pero ya, ya también miren en camino los, los nuevos, eh, Las nuevas figuras de, de amigo. Ah, de amigo. Amigo, sí, ya es, es que están sacando oleadas de tres Este De todos los personajes Este, pues Nuevos que llegaron con esta versión de Ultimate Y ya está confirmado Permíteme, aquí tenía rapidísimo el mensaje Para toda la información completa, ¿no? Básicamente muchachos de, de los nuevos amigos Deme tres segunditos y ahorita regresamos al tema y se los, se los confirmo Ahí están, Pichu, Pokémon Trainer Y Isabel, Canelita Llegan el 26 del 7 O sea, Julio ¡Canelita! ¡Canelita
1: es amor! Pero no, es tiene awesome. una reputación De ser como Seitan este, Tengo varios amigos que si Es como, no, con Canelita no te metas Nunca, es como el barrio pesado de, <risa>
0: Es como Timo de League of Legends, sí. Timonio, canelimonio. Sí. Ah, mira, aquí bien no la estoy ser... enlazando.
2: No pueden ser tan tiernas sin ser culto satánico ahí.
0: Y pues, hablando de Timonio y de Timo... League of Legends en Cinépolis. Nuestro último tema de el, de la noche de este, de este podcast. Bueno, como saben, eh, hace poquito fue la final... De la LVP
1: La de
0: League of Legends La Liga de Videojuegos Profesionales es
1: que el, el, el LOL es la División de Honor
0: El LOL sería la División de Honor Y este Se disputó la final en Cinépolis El domingo pasado Entre las escuadras de este, Cream eSport Y Anahuac, Anahuac. eSport eh, Ethel y yo fuimos
1: Hay una notita en el sitio una Hay reseña. nota en el
0: sitio Exactamente, la final estuvo bastante buena, lamentablemente no tan impresionante porque pues realmente Crime demostró su superioridad. Una superioridad contundente y estableció las bases de lo del nivel que se quiere llegar en los eSports aquí en este en la región. Y bueno, fue en Cinepolis Patio Universidad. Patio. Eso fue en, de manera presencial Sin embargo nos comentaron que Se iba a transmitir la, la final En varias salas de otros cinepolis de, de la ciudad
1: Y también por su transmisión en Twitch Que es el canal oficial De la LVP México Así lo pueden buscar LVP México en Twitch Y ahí van a poder ver también eh, Todas las transmisiones De la Liga de Videojuegos Profesional De México con lo que es La División de Honor para League of Legends En el siguiente circuito porque justo en esta final pues se disputaron a eh, cuál era el mejor equipo de México entre Anahuac uh, Esports y, y Cream Esports. Eh, pues vayan a leer la nota, pero les contamos que Cream demostró tener un nivel bastante superior a Anahuac. Era un eh, mejor de 5 y pues ganó un 3-0. Ganó todas las partidas. Eh, algo que... Eh, a veteranos del competitivo de League of Legends, eh, creo que les gustó mucho, fue volver a ver a dos jugadores que fueron parte de la historia del eh, LOL en México, que fueron Porky y Nersul, Porky en el carril superior y Nersul como soporte, eh, les cuento rápidamente, estos dos jugadores fueron de los primeros en estar en el grupo Lion Gaming, el ya desaparecido Lion Gaming de esa época, que fue creo que ocho veces campeón Legendario de LAN, que ahora es eh, Rainbow Seven, eh,
0: Rainbow, Rainbow Rainbow Seven me parece, pero ya con toda la, la reestructuración de las regiones en, en LOL eh, realmente Lion y ...digamos lo que fue el Lion... La época dorada... Eh, ...cuando se volvió Rainbow... ...pues ya, <risa> Rainbow ya, se ve, ya pasó... Sí.
1: Este, ...entonces la verdad es que... Eh, ...bueno, eso respecto a la final... ...estuvo bastante interesante... Eh, ...la organización por parte de Cinepolis... ...fue increíble, o sea... ...con prensa y con público en general... ...me parece que lo hicieron bastante bien... Eh, ...al final... Les pudimos hacer algunas preguntas a los jugadores eh, Que también incluimos un pequeño fragmento al final de la nota me parece Pero bueno, era, eh, les cuento rápidamente eh, eh, Están tratando de eh, seguir creciendo como equipo Creo que básicamente ese era el objetivo de todos los equipos Que participaron en esta división de honor eh, Adquirir un nivel para eh, pues ya estar en un... Estado ya digamos más de competitivo eh, Aprender Conocer otros estilos de juego eh, Y pues creo que básicamente Eso era lo que
0: Pues también mostrar a, uh -huh. a, al, al público Y a, también a la inversión uh -huh. Desde aquí en nuestra región para que, se haya una, para que haya una mejor infraestructura Por ejemplo a mí me gustó mucho eh, La parte de Anahuac Games porque es el, eh, uno de los primeros equipos eh, que son este, llevados por una universidad. Y eso está muy padre. Eh, y aparte que hayan llegado ya a la final. Yo creo que contra gente veterana como Porky y Nersul. Yo creo que eso habla muy bien de ellos. Ojalá regresen más fuertes espero, espero yo que esta... Algo que se notó mucho fue la experiencia. Que les faltaba experiencia a la hora de, de la parte de, de un y un escenario como como este de una, una final competitiva yo creo que esto le va a ayudar mucho a la gente de, de Anáhuac a agarrar esa experiencia A que, a, a que se le, les quite el miedo o incluso los nervios. los nervios o incluso la arrogancia que a lo mejor Podrían haber tenido que entiendan como en dónde están parados en ese momento y, y puedan hacer un mejor papel yo creo que esta experiencia va a ser muy buena para Anáhuac y ojalá también otras universidades y otros este
1: organizaciones, organizaciones
0: particulares tomen eso y vean que, que, que hay
1: Todavía. un buen futuro. Es que sí, o sea, justo pienso que lo que está haciendo la Universidad de Anahuac con su equipo de eSports es como una luz al final del túnel, porque la verdad yo sí estaba muy preocupada con lo que está haciendo Riot Games con el competitivo en Latinoamérica. O sea, desde 2018 fue que se anunció esta fusión de LAN, y las, ¿no? Antes teníamos la Liga de Latinoamérica Norte, la Liga de Latinoamérica Sur, eh, cada, cada región eh, norte y sur tenía un campeón y estos campeones iban a buscar un lugar al Invitational Wildcard para obtener, eh, en ese, en ese wildcard, obtener un lugar para las finales mundiales de League of Legends. Entonces, básicamente Latinoamérica tenía dos oportunidades de tener un representante. Con la fusión de LAN y LAS, eh, lo que hicieron fue llevarse a toda la liga a, al sur, porque ahora la, los juegos y las finales y, y todas las competencias ya son en Chile. Eh, los jugadores también, pues obviamente se fueron de México a Chile. Entonces, jugadores muy fuertes que tenía Latinoamérica Norte, como Seya, por ejemplo, el Mid de Ex lion ahora Rainbow Seven Que ahora está en el team de Isurus Gaming Que es un eh, team Argentino me parece, bueno creo que hay Argentinos, Chilenos y de otras nacionalidades De Latinoamérica Sur Este, Pues ya están allá También Odi, El Jungla eh, Había este, Varios jugadores De esta región norte que se fueron al sur Y ahora ya solo tenemos Una oportunidad de ganar en la Wildcard No dos como antes lo que Riot dijo al respecto es como, ok, eh, sabemos que es a lo mejor suena como sensible, dijeron, eh, esta fusión, pero la tirada que ellos tenían era, y lo digo entre comillas porque sigue sin convencerme la verdad esta postura, eh, elevar el nivel. O sea, me voy a, voy a traerme a lo mejor de las dos regiones para elevar el nivel de con, con esta fusión. A mí no me termina de convencer porque la verdad LAN tenía un nivel bastante alto, tenía un nivel casi llegando al DNA e incluso mejor, recordemos esas finales en la, bueno no finales, esas partidas en la wildcard contra Albus Knox Luna, que fue el que se llevó el, el pase al Worlds y llegó a cuartos me parece. O sea, mm -hmm. le, le fue súper bien a Albus Knox. Eh, eh, Rainbow en ese momento, Lion También tenía el nivel de este Equipo mundialista Entonces yo no se las compro Que me digan Que no había nivel en LAS Que no había nivel en, en LAN Y que por eso los tuvieron que unir
0: Simplemente Lion se enfrentó contra Cloud9 Y Cloud9 ya es gente o sea, en, en las ciudades de la Cup Y es de gente top tier En, eh, de en Norteamérica sin NEA uh -huh. Que ha estado en Worlds directamente Lion Game de, de LAN
1: entonces creo que con esta cuestión, o sea, y me parece perfecto y me parece súper bien que estén ahora organizando cosas como la división de honor, pero de verdad espero que no sea simplemente para para acallar un poco este descontento de los jugador, de los jugadores y del público de, oye, porque en México ya no tengo eh, eventos presenciales, porque ya no voy a tener finales, ¿qué va a pasar? ...con mis equipos, con mis jugadores favoritos que ya no voy a poder ver... ...entonces creo que la división de honor surge un poco también para volver a... Eh, ...incentivar de nuevo el competitivo en México... ...me parece que estos equipos lo están haciendo bastante bien... ...me parece que está funcionando como dice Jerry en el sentido de que... ...instituciones privadas puedan eh, echar un ojo y decir ah ...mira, los esports son rituales en México voy a invertir en este equipo y les voy a dar eh, instalaciones, les voy a dar coaching van a tener psicólogos, van a tener eh, atención médica van a tener el equipo que necesitan para poder entrenar entonces creo que lo que vi con Anahuac me, me dio bastante esperanza después de estar muy molesta durante mucho tiempo con Riot y con lo que está haciendo con League of Legends en, en Latinoamérica Norte y en Latinoamérica en, en general
0: y también, eh, este, también querría decir que esto también podría ayudar a que vuelvan a separar LAN y LAS, porque también es cierto, o sea, veanlo vean de esta manera, una de las cosas que más incentiva los los esports pues, es la, la derrama económica. Si empiezan a haber más este, equipos fuertes, más eh, eh, inversión de compañías o universidades en equipos esports, y empiezan a crecer, a lo mejor no en League of Legends, pero digamos un, este, en Smash o, eh, o, o en la liga de, de, este, de honor Pues a lo mejor Riot otra vez vuelve a poner ojos en LAN, ojalá Mientras tanto yo sí puedo decir que este, lo que hizo Cinepolis y la LVP estuvo muy muy bien, me gustó okay. mucho este Y qué bueno que, que, que no, no, no se den por vencidos y no, no, no nos olviden ellos o sea, a lo mejor, digo, Cinepolis <risa> si, este, si se, se sacó ahí la, la, este, la jugada de la manga muy bien hecha, la verdad me gusta. Y que ojalá sigan haciendo este tipo de, sí, de eventos. Y que ojalá otra vez Riot vuelva a poner sus ojos en la. En,
2: en cuanto a, a Foro y gente que, que fue el, al evento, ¿ustedes cómo sintieron? Sí, sí respondió la, sí, la bastante. comunidad sí, bastante. Es, que
1: es lo que te digo, Arthur. O sea, los esports en México. League of Legends en México es es un monstruo, o sea, hay muchísima gente que va a los presenciales, hay muchísima gente que sigue el juego desde la Season 2, que se hizo más popular en Latinoamérica y en México, no solo es México, o sea, bueno, no solo en la Ciudad de México, o sea, en todos los estados del país, sé de que las personas compran un boleto para ir al cine, que se agotan para ver, eh, para, bueno, antes, para la ver las México. finales, ¿no? Este... Yo creo que el aforo nunca va a ser un problema, o sea, la gente siempre va a ir, a la gente, a los players de eSports en México, que les gusta League of Legends, estoy segura de que los eventos presenciales siempre se van a llenar.
0: De hecho, hubo muy buen ambiente, se llenó, este cuando habían jugadas espectaculares, todos gritaban, todos este, contenían la respiración, el último partido... Eh, porque era mejor de 3 de 5 El ter la del tercer partido En serio, se sentía la expectativa Se sentía la tensión Cuando Bien. salieron a jugarse la vida a Nahuac En serio, se sentía la tensión En el público Los mismos comentadores lo, lo, comentaristas perdón, lo, lo dijeron Cómo se sentía eh, El ambiente tan metido En el juego Y es que League of Legends te hace eso te Si eres fan, te jala mucho Estás Viendo el momento de que va a haber un error eh, o alguna jugada impactante, Sí, muchas veces es este, pues a veces son farm que les, se les dice que se las pasan este, las gitean minions, pero llega ese momento de una jugada explosiva o una team fight que hace que todos griten y todos se emocionen. Y el jugador, ya sabes, bueno, aquí el público mexicano es súper expresivo, entonces <risa> eso es algo muy padre. este Yo creo que el público latinoamericano también es así se le entrega a, a, a sus este a sus equipos incluso cuando era ya nada más quedaba uno de lan o uno de las Toda Latinoamérica se juntaba para apoyar a ese único equipo ya sea Lion ya sea Isurus de este entonces sí sí tienen sí tienen aforo aquí sí tienen de dónde jalar qué bueno que Sinépolis y la LVP se, se dieron cuenta y este y organizaron, y organizaron esto uh -huh.
2: No, pues qué gusto agradecer a la, a la gente de la LVP que nos extendió la invitación para ir al evento. Y, es, y pues, ya toda la suerte, ¿no? Seguramente van a repetir con por, próximos torneos. A lo mejor, este no sé, hacen algunas competencias en el Inter en torneos grandes para calentar. Y bueno, pues ahí tenemos toda la información. Y ustedes por por ir al evento, y creo que se la pasaron bastante bien. Los escucho bastante sí. convencidos. Entonces, qué bueno que, que la pasaron bien.
0: Y este, creo que ya cerramos con temas so, esta, sí. esta emisión. Sí, ya, ya terminamos, este fue nuestro último tema, entonces bueno, nos despedimos todo el equipo, estamos aquí con, con Ethel.
1: Bye, espero que les haya gustado mucho este programa, perdónenme si me excedí al final <ríe> con Riot y con Lick, pero de verdad es que es un tema que, que a mí me pueden decir y hablar y hablar y hablar, si alguien quiere hablar respecto a LOL, Lee, eh, eh, Riot, los Esports los MOBA, pues me pueden encontrar en mi Twitter que es arroba bambieta guión ST eh, pues ahí nos podemos encontrar
0: también nos, nos, se despide nuestro compañero Arturo le mandamos un fuerte abrazo,
2: gracias por, por sintonizarnos una semanita más este de, de este podcast, saludos a Charlie y a Luisillo que no nos pudieron acompañar ...han de estar en alguna playa este, afrodisiaca... ...ahorita con <risa> algún mayordomo comiendo coco... Este... ...ahí con este calorcito, ojalá... ...oh, y sí que era muy bien... ...pero bueno, pues ahí este fuerte a nuestros amigos... ...a toda la gente que nos escuchó... ...en Spotify tuvimos un problema técnico... ...pero creo que ya estamos... ...por lo menos el último capítulo ya está... ...y vamos a intentar ver qué pasó con los anteriores... ...para que igual estén ahí en la plataforma... ...nos pueden encontrar igual en YouTube... ...nada más busquen Noche de Videojuegos Podcast... ...o Nación Pix... ...y va a aparecer todas las emisiones... ...igual en iTunes... Y, este, y en el, ya cuentas de, de, del sitio en, en nacionpix, O Facebook, busquenos como también naciónpix TV Instagram, igual, o sea, estamos ahí Intentando dominar todo y nada a la vez Entonces, ahí estamos Fuerte abrazo, disfruten mucho de este, de este puente De Semana Santa
0: Bueno, yo me despido también, soy Jerry Ahí me pueden encontrar en mi Twitter strike 01 c Para hablar de los temas que les gusten De zombies, por ejemplo <risa> Y pues nos despedimos todos